0: Mantarlar kentte. Italo Calvino. Uzaklardan gelen rüzgar, yalnızca başka toprakların çiçek tozlarının aksırttığı saman nezlediler gibi az sayıda duyarlı kişinin fark ettiği alışılmadık armağanlar getirdi. Bir gün kentin ana caddelerinden birinin çimen tarhına rüzgar kim bilir nereden çiçek tohumları savurunca mantarlar filizlendi. Her sabah oradan tramvaya binen niteliksiz işçi Markovaldo dışında kimse fark etmedi mantarları. Bu Marcovaldo'nun gözleri kent yaşamına az yatkındı. İlanlar, trafik ışıkları, vitrinler, ışıklı tabelalar, yazılar, dikkat çekmek için tasarlanmış olsalar da sanki bir çölün kumlarını tarayan gözlerine hiç takılmazlardı. Buna karşılık bir dalda sararan yaprak, bir kiremitten sarkan kuş tüyü gözünden hiç kaçmazdı. Bir atın sırtındaki sineği, bir masadaki böceklerin açtığı deliği, bir kaldırımda ezilmiş incir kabuğunu görmediği, mevsim değişikliklerini, içindeki özlemleri, yaşamındaki yoksunlukları duyumsadığında kafa yormadığı olmazdı hiç. Bir sabah kendisini hamallık yaptığı Sıbah fabrikasına götüren tramvayı beklerken, durağın yakınında caddedeki sıra ağaçları izleyen taş döşenmiş kıraç toprakta, Alışılmadık bir şey dikkatini çekti. Kim ağaçların eteğinde sanki kabartılar oluşmuştu. Yer yer açılıyor, yuvarlak yeraltı cisimlerinin yüzeye çıkmalarına olanak sağlıyorlardı. Ayakkabısını bağlamak için eğilip daha iyi baktı. Mantardı. Gerçek mantardı. Kentin tam orta yerinde bitiyorlardı. Çevresini saran karanlık, Kalleş dünya birden zenginliklerini sunuyormuş, yaşamdan hala toplu sözleşmenin saat ücreti, ek ücret, çocuk yardımı, pahalılık yardımı dışında bir şey beklenebilirmiş gibi geldi Marco Valdo'ya. İşinde her zamankinden daha dalgındı. O paketleri sandıkları taşırken toprağın derinliğinde yalnızca kendisinin bildiği sessiz, ağır mantarların gözenekli etlerini olgunlaştırdıklarını, yeraltı öz sularını emdiklerini... Toprağı çatlattıklarını düşünüyordu. Bir gece yağmur yağsın yeter, toplanacak hale gelirler diyordu kendi kendine. Yaptığı keşfi karısıyla, altı çocuğuyla paylaşabilmek için sabırsızlanıyordu. Bakın ne diyeceğim size dedi, yoksul akşam sofrasında. Haftaya mantar ziyafeti var, mantar kızartacağız, söz. Mantarın ne olduğunu bilmeyen en küçük çocuklarına da coşkuyla çeşitli mantar türlerinin güzelliklerini, Tatlarının lezzetini, nasıl pişirilmeleri gerektiğini anlattı. O zamana kadar kuşkucu, dalgın görünen karısı Domitilla'nın da tartışmaya katılmasını sağladı. Peki, nerede bu mantarlar diye sordu çocuklar. Çıktıkları yeri söylesene. Bu soru üzerine bir kuşku Marcovaldo'nun hevesini kırdı. Nerede olduğunu söylersem arkadaşlarını toplayıp mantar peşine düşerler, bütün mahalle duyar, mantarlarda başkalarının tencerelerini boylar. Yüreğini hemen evrensel bir sevgiyle doldurmuş olan bu keşif, şimdi mülkiyet tırsı uyandırıyor, kıskançlık, güvensizlik çemberiyle sarıyordu onu. Mantarların yerini ben biliyorum. Bir ben, dedi çocuklarına. Kimseye söz etmeyeceksiniz bundan. Ertesi sabah, tramvay durağına yaklaşırken Markovaldo huzursuzdu. Çimenlere eğildi. Çok olmasa da biraz büyümüş, hemen tümü hala toprak altındaki mantarları görerek rahatladı. Arkasında birinin olduğunu fark ettiğinde böyle eğilmişti. Hemen doğruldu, ilgisiz bir havaya girmeye çalıştı. Bir çöpçü süpürgesine dayanmış, ona bakıyordu. Görev bölgesinde mantarların bulunduğu bu çöpçü, gözlüklü, sırık gibi bir delikanlıydı. Adı Amadigi'ydi. Belki de doğanın her izini bir süpürge vuruşuyla yok etmek için asfaltı sürekli tarayan gözlükleri nedeniyle kaç zamandır Marcovaldo'nun sinirine dokunuyordu. Günlerden cumartesiydi. Marcovaldo yarım tatil gününü bekçiyle mantarları uzaktan gözetleyerek mantarların büyümesi için ne kadar zaman gerektiğini hesaplayarak dalgın dalgın çimenlerin çevresinde dolaşarak geçirdi. Gece yağmur yağdı. Aylarca süren kuraklığın ardından düşen ilk yağmur damlalarına uyanarak sevinçle fırlayan köylüler gibi koca kentte bir tek Markovaldo kalkıp yatağında oturdu. Aile bireylerine seslendi. Yağmur, yağmur yağıyor. Sonra dışarıdan gelen ıslak, küflü, taze toz kokusunu içine çekti. Gün ağarınca günlerden pazardı, çocuklarla birlikte ödün çaldığı bir sepetle çimenlerin oraya koştu. Mantarlar sapları üzerinde dimdiktirler. Topraktan çıkmış kafalarında hala su damlacıkları vardı. Yaşasın deyip mantarları toplamaya koyuldular. Baba şuradaki adama bak ne çok topladı dedi Michelino. Babası başını kaldırınca yanı başında ayakta koltuğunun altında mantar dolu bir sepetle Amadigi'yi gördü. Siz de mi topluyorsunuz dedi çöpçü. Yenilebilir mantar demek ki. Biraz topladım ama pek güvenemiyordum. Caddenin ötesinde daha da irileri var. Gidip bizimkilere haber vereyim. Toplayalım mı toplamayalım mı diye tartışıyorlardı. Uzun adımlar atarak uzaklaştı. Marco Valdo bir şey diyemedi. Daha iri mantarları atlamıştı. Hiç beklenmeyen bu ürünü elinin altından alıp götürüyorlardı. Bir an kızgınlıktan, öfkeden sanki taş kesti. Sonra kimi kez olduğu gibi bu bireysel duygular durulup eli açık bir coşkuya dönüştürer. ''Akşama mantar kızartması yapmak isteyen var mı?'' diye bağırdı Marcovaldo durakta bekleyenlere. ''Burada, sokakta mantar bitti. Gelin benimle, herkese yeter.'' Arkasında hava nemli, kararsız olduğu için kollarına şemsiyeler asılı insandan bir kuyrukla ama diginin peşine düştü. Hala herkese yetecek kadar mantar vardı. Sepetleri olmadığı için şemsiyelerini açıp içine mantar doldurdular. İçlerinden biri, hep birlikte yesek ne güzel olur dedi. Ama herkes mantarını alıp kendi evine gitti. Ama çok geçmeden, hatta aynı gece, hepsini zehirlenmekten kurtaran mide yıkanmasının ardından hastanenin aynı koğuşunda buluştular. Her birinin yediği mantar sayısı az olduğu için zehirlenme ağır değildi. Marco Valdo ile Amadigui'nin yatakları bitişikti. Birbirlerine öfkeyle bakıyorlardı.